1: Hélène Yeager avait 12 ans quand son père, Nicolas, spécialiste des ascensions solitaires, a disparu dans l'immense face sud du Lot à plus de 8 mm d'altitude au printemps 1980. Deux ans plus tôt, il fut l'un des trois premiers Français à fouler le sommet de l'Everest. Fumeur invétéré, il découvrait alors ses formidables facultés de résistance à l'hypoxie, se payant le luxe d'allumer sa rituelle gitane. L'été précédent, ce médecin, physiologiste et aventurier, descendant du père de la photo Nicéphore Niepce, avait passé deux mois dans une tente au sommet des Andes, à plus de 6700 mètres d'altitude, pour prouver que ses très longs séjours dans l'oxygène rare lui donneraient les clés d'une suraclimatisation. A l'occasion de la sortie de L'homme qui vivait haut, le livre de Virginie Troussier, sa fille se souvient. Un reportage d'Antoine Chandelier. Donc le 15 octobre 1978, il est 14h, euh, il fait grand beau sur l'Himalaya, et euh, votre père Nicolas devenait, avec Jean Afanasieff, le premier Français au sommet de l'Everest. En quoi cette ascension allait-elle changer sa vie en fait, donc, euh, mon père n'était pas spécialiste de ce, de ce type d'expédition
0: lourde avec beaucoup de monde, beaucoup de matériel, de l'oxygène. Sa signature était plutôt sur des ascensions beaucoup plus légères. Pour autant, comme il l'a souvent dit, quand on vous propose l'Everest, euh, ça ne se refuse pas, surtout qu'à cette époque, c'était quand même quelque chose. Hein, L'Everest, euh, c'était beaucoup moins fréquenté qu'aujourd'hui et aucun Français n'y était encore allé. Il, il a souvent dit aussi qu'il avait appris beaucoup en termes de de logistique, d'organisation et aussi il a commencé ses observations médicales puisqu'il était à la fin de ses études de médecine alors un peu à la volée comme ça sur l'ensemble des membres de l'expédition dont certains n'étaient pas du tout acclimatés adaptés à l'altitude et donc c'était un peu les prémices du projet qu'il a mené l'année suivante au Pérou
1: Alors c'est là qu'il prend conscience aussi de ses prédispositions pour la, la vie en altitude. D'ailleurs, il y a cette anecdote, quand il arrive au sommet, il sent tellement bien qu'il allume une cigarette, une gitane.
0: Oui, ça c'est effectivement, euh, il avait une espèce de suradaptation, alors qu'il avait probablement de façon innée, mais qui s'est accentuée par le fait que, là, pendant plusieurs années, il passait six mois de sa vie euh, par an euh, à Vraiment très haute altitude, donc ça devait encore accentuer. Et comme en plus il était fumeur invétéré de, de gitane sans filtre, euh, bah il fumait à toute occasion. Ça le rendait d'ailleurs, je crois, assez pénible pour ses collègues de tente. Il ne fumait pas sous l'attente quand même, mais quand les gens étaient un peu souffrants et mal en point à 6000 ou 7000 mètres d'altitude, le voir lui sortir pour fumer, ça avait un côté un peu agaçant et énervant. Mais voilà, effectivement, il a fumé en haut de l'Everest.
1: Elle avait une saveur particulière, cette cigarette Est-ce qu'il vous en a parlé
0: Alors, il... bah, pour lui, en fait, c'était, euh, je ne vais pas dire business as usual, mais quasiment, parce que comme il fumait tout le temps, il n'en tirait pas non plus une gloire particulière. Hein, et ça, ma grand-mère se serait beaucoup opposée. Elle était très énervée par le fait qu'on parle énormément de cette cigarette parce qu'elle trouvait que c'était vraiment pas une qualité de fumée, euh, ni en bas, ni en haut de l'Everest.
1: Alors, aux origines de sa vie d'aventurier et de médecin, est-ce qu'on on peut voir une sorte d'atavisme Son grand-père était pionnier de l'aviation il descendait de, de, de la famille Niepce, hein, l'inventeur de la photo. Comment est-il venu à la montagne
0: Venu par son père, euh, Claude légère qui a été un grand résistant euh, et qui, euh, qui était ensuite producteur de cinéma, qui grimpait aussi. Et donc, il euh, y a eu beaucoup de dimanches à Fontainebleau, euh, comme beaucoup de Parisiens hein, à l'époque. Fontainebleau et le Sossois étaient les deux grands rendez-vous des, des Parisiens. Et puis, petit à petit, euh, évidemment, il a eu envie d'élargir ses horizons. Euh, voilà, donc après, effectivement, sa vie d'aventurier, il y avait certainement une partie de, de gêne. Hein, puisque, mon arrière-grand-père, Henri Niepce, était pionnier de l'aviation avec des, des avions en bois, a, a eu une carrière assez, assez dingue. Ma grand-mère, Jeanne Niepce, était une photographe, euh, reporter-photographe, euh, ce qui, euh, en son temps, euh, n'était pas commun pour une femme. Donc effectivement, je pense qu'il a eu une certaine liberté euh, pour laisser s'exprimer ses projets et ce qu'il avait envie de faire.
1: Alors, il avait cette fascination hein, pour l'oxygène pour rare, hein, il va pousser assez loin les recherches, alors jusqu'à passer deux mois à plus de 6000 mètres d'altitude. Il avait développé cette idée de super acclimatement. De quoi s'agissait-il En
0: fait, lui... Enfin, ne parlait pas nécessairement de, de super-acclimatation, mais le fait est qu'il était super-acclimaté, même quand il grimpait avec d'autres gens. Euh, C'était assez impressionnant de, de le voir évoluer en altitude, comme s'il n'y avait rien de spécial. En revanche, ce qu'il écrit dans Carnet de Solitude, euh, ce qui a été difficile pour lui, c'est quand il est redescendu de ses deux mois à plus de 6000 mètres d'altitude, parce qu'effectivement l'air redevenait visqueux, difficile et il a, il a presque fallu qu'il se réadapte à l'air normal, l'air du bas quoi, si on veut
1: bien. Alors vous aviez 12 ans hein, en 1980 quand sa trace va se perdre à 8200 mètres d'altitude dans la face sud du Quel qu'allait-il chercher là-bas
0: Moi de ce que j'ai compris c'était le dernier gros gros challenge euh, technique euh, d'alpinisme léger qui lui restait il estimait que, non pas qu'il avait tout fait hein, il n'est pas prétentieux du tout à ce point là euh, mais euh, en termes techniques, cette face spécifique en alpinisme léger, enfin,
1: comme il avait l'habitude de le pratiquer, c'était vraiment le, le gros défi. Et d'ailleurs, je crois que ça
0: allait rester un certain temps. Il allait chercher le fait d'aller au bout de sa technique, voir jusqu'où il pouvait aller. Après, c'était pas un, un suicidaire du tout. Hein. Euh, il n'allait pas euh, tenter le diable. S'il l'a fait, c'est qu'il estimait que c'était faisable pour lui. Et il y allait donc euh, raisonnablement confiant. Après, effectivement, comme vous savez, c'est une phase qui est soumise à des Changement climatique extrêmement brutaux et soudain. Il semblerait que ce soit ce qu'il s'est passé. Il y a eu une brusque dégradation, et bon, voilà, après on ne sait pas.
1: Le projet, donc, euh, n'était pas seulement l'ascension du Lotse. Je crois qu'il devait aussi, après le C, rejoindre l'Everest euh, et faire une, un enchaînement, une traversée inédite. Hein
0: ce projet qui était né ben, en 1978 hein, euh, lors de l'expédition euh, à l'Everest, où il avait bien étudié, bien potassé les possibilités, les voies, etc. Et effectivement, il avait ce projet dont il parlait peu puisqu'il n'avait pas l'autorisation euh, pour l'Everest. Effectivement, il avait communiqué sur la partie l'OTC, mais il n'avait pas communiqué sur la partie Everest parce qu'il n'avait pas l'autorisation pour le faire euh, près des autorités népalaises.
1: Au-delà de la performance hein, technique hein, dont, dont vous parlez, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une quête, hein, notamment plus physiologique, aller encore plus loin, voir jusqu'où ces limites de la résistance à la, à la haute altitude pouvaient le mener
0: Alors, je ne pense pas que c'était un, une quête pour aller euh, au bout de ses limites, parce que quand on va vraiment au bout de ses limites, bah, euh, ça, ça peut vraiment mal se passer, et ça, ce n'était pas son idée. Je pense que... En fait, il avait été absolument, évidemment, euh, très content de sa participation à l'expédition 78, enfin, Everest 78. Néanmoins, il avait, un, un je pense, un sentiment d'inachevé avec un, une envie de retourner à l'Everest, mais légèrement, quoi, enfin, comme il avait l'habitude de grimper, euh, sans équipement, sans oxygène, etc. Et que là, ce, ce doublé le redonnait la possibilité de boucler la boucle de l'Everest.
1: Quel regard vous portez sur ce père trop tôt disparu, peu expansif, et qui a vécu comme un météore
0: bah, Écoutez, en fait, euh, il était assez peu expansif, avec euh, probablement avec beaucoup de gens. Euh, moi, je le voyais peu, mais quand on se voyait, on se voyait vraiment. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai eu euh, des, des vrais moments de partage. Même si j'étais jeune, euh, on faisait pas mal de trucs euh, tous les deux. Il m'emmenait, on, on allait marcher, on allait skier. Euh, et quand il était à Paris, il passait du temps, euh, du vrai temps. Alors, vous me direz, c'est facile, hein, quand on est là six mois par an, <rire> d'arriver à dégager des, des vrais moments moi Je ne enfin, je le voyais pas du tout comme un héros, hein. je le voyais comme quelqu'un qui avait un travail un peu différent de, de celui de, de mes autres amis de, de collège. Pour autant, euh, rien de spécial. Enfin, quand on est jeune, on ne voit pas ses parents euh, par le même angle que les autres gens, c'est juste des parents. Je trouvais un peu pénible qu'ils soient partis aussi longtemps, mais sinon, il euh, n'y avait rien de particulier dans, dans tout ça.
1: Est-ce qu'on peut, quand on a 12 ans, c'est déjà dur de perdre un parent, là en plus il y a la disparition, on ne retrouve pas le, le corps. Comment vous avez fait pour surmonter ce, ce choc
0: Ah ben ça met très 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 longtemps. Euh, ça prend des années. Euh, D'abord il faut arriver à faire la part des choses entre disparition et mort, euh, parce qu'effectivement c'est très compliqué. Je regrette maintenant beaucoup qu'il n'y ait jamais eu de, de cérémonie, de... les enterrements, ça, ça, de thérapeutique. On dit au revoir et on dit au revoir avec, euh, avec les autres, en groupe. Quand il y a une disparition, et là, vu les circonstances, rien n'a été fait. Et je pense que c'est... C'est dommage parce qu'effectivement, en tout cas pour moi, ça m'aurait aidé à, à franchir un pas. Alors je dis, j'ai fini par le franchir, mais ça a été beaucoup plus long. Et bah, moi, je me suis fait aider, hein. clairement. Je, je, je pense pas qu'on serait peut-être sorti toute seule, mais euh, moi, en tout cas, j'ai ressenti le besoin de me faire aider. Et ça, ça a été, ça a pris de nombreuses années. C'est-à-dire que c'est pas euh, on va voir un psy pendant trois ans et hop, c'est fini. C'est jamais comme ça. C'est-à-dire, on se fait aider pendant deux ans, on se dit, ça y est, je suis guérit, ça va mieux. Et puis, à d'autres étapes de sa vie, il y a de nouveau des dysfonctionnements qui se créent. Et à ce moment-là, on se dit bon, bah, il, faut, il faut recommencer, il faut retravailler. Alors ça peut être un psy, ça peut être de l'hypnose, ça peut être les, les mouvements des yeux, ça peut être après chacun va trouver la thérapie qui lui convient. Mais c'est sûr que oui, moi j'ai clairement eu besoin de, de me faire aider.
1: Il est disparu, il avait 33 ans. Aujourd'hui, il est toujours là-haut, à 1000-200 mètres d'altitude, quelque part, euh, dans son élément de prédilection. Est-ce que c'est une issue, un destin qu'il qu imaginait
0: Je pense, parce que c'est quelqu'un qui était très cartésien et qui savait très bien les risques qu'il prenait et la possibilité de ne jamais redescendre. D'ailleurs, il, il, quand il il est parti dans cette ascension. Il avait donné une date un peu butoir hein, à ses coéquipiers et voilà pour dire si je ne suis pas revenu à telle date, euh, en gros ne m'attendez plus. Donc euh, il savait très bien ce qui pouvait se passer. Après euh, voilà c'est il a pesé les possibilités de réussite par rapport au risque. Lui il a estimé que il avait possibilité de réussir. Ça s'est pas fait. Bah, c'est qu'il a mal jugé. Enfin il le disait souvent hein, euh, quand il y a quelque chose qui se passe mal, c'est qu'on a on a fait une erreur. On a mal préparé, ou, ou il n'a pas eu de chance, ou il a fait une erreur technique, ou il est... Je ne sais pas, on ne saura pas.
1: Vous vous souvenez de ces dernières paroles non, Quand vous l'avez vu la dernière fois. Non, moi
0: je me souviens pas des dernières paroles parce qu'en fait, comme il n'arrêtait pas de partir et de revenir, euh, je vais pas dire que c'était un don événement c'était toujours un événement les départs en expédition. Mais c'était pas toujours des moments où euh, on n échangeait pas des choses essentielles parce qu'il y avait une certaine tension. Euh, lui était déjà tendu vers
1: euh, vers son projet. Moi je pense un peu souvent renfrogné, parce que bon,
0: c'était pénible, c'était pas très agréable. Donc non, il y avait pas de de grandes déclarations lyriques. Comme du départ, pas du tout.
1: Alors, L'homme qui vivait haut, c'est le titre de la biographie que lui consacre Virginie Troussier. Euh, les portraits vieillissent loin des regards, écrit-elle. Euh, cet éclairage, vous le trouvez comment fidèle à ce qu'il était et à la postérité qu'il aurait mérité
0: Cette phrase-là, pour moi, ne m'attire pas de commentaires particulier. Ce qui est sûr, c'est que je, déjà, rien que le titre... Enfin, m'a beaucoup plu. Je trouve que Virginie a un vrai talent pour trouver des titres. Effectivement, ce titre m'a plu, parce qu'effectivement, factuellement, il était en altitude souvent, mais il avait aussi des objectifs qui dépassaient, je pense, les objectifs normaux et moyens du commun des mortels. Attention, je ne le place pas au-dessus de la mêlée, mais il faut quand même reconnaître ce, ce point. À 33 ans, il avait déjà accompli une somme de trucs absolument. Dingue, à la fois en alpinisme, en médecine, familialement. Enfin voilà, c'était vraiment, on aurait pu l'appeler l'homme pressé aussi, mais je crois que c'était déjà. Et je lui ai donc ouvert toutes les archives que j'avais, elle a rencontré beaucoup de, de monde. Et euh, elle en a fait un roman. Je veux vraiment insister là-dessus. Ça n'est pas une biographie. Euh, ça n'est pas non plus une agiographie qui euh, dresserait un portrait euh, idyllique de mon père. Elle a su aussi euh, toucher ses zones d'ombre, enfin d'ombre, je, je ne sais pas mais bon, ses qualités, ses défauts comme tout le monde et elle en a fait vraiment un personnage romanesque et ça, ça m'amuse énormément parce que pour tous ceux qui ont connu mon père qui était extrêmement cartésien précis, euh, je pense qu'il aurait été décontenancé euh, par le fait de devenir un personnage romanesque